0: Abendjournal. Ihre Informationssendung live aus dem Studio von Radio ZB30 in Philadelphia.
1: Am Mikrofon ist für Sie Bettina Koop. Nach dem Blog mit Nachrichten und lokalen Meldungen, dem Wetter und den Wirtschaftsdaten stehen heute folgende Beiträge auf dem Programm. Im Hospital Loma Plata wurde ein neues Magnetresonanztomograph in Betrieb genommen. Die Naturzeit mit Thomas und Sabine Finke und anlässlich zum Tag des Terre, der immer am letzten Samstag im Februar begangen wird, folgt ein Beitrag. Ihnen wünsche ich einen guten Empfang und eine interessante und informative Stunde.
0: Nachrichten aus der ganzen Welt
1: Netanyahu präsentiert Plan für den Tag nach Hamas Benjamin Netanyahu hat gestern Abend dem Sicherheitskabinett seinen Plan für den Tag nach Hamas vorgestellt. Das Dokument präzisiert die Ziele Israels in der Region. Darüber schreibt die Times auf Israel und die Neue Zürcher Zeitung. Zunächst wird klargestellt, dass sich Israel so lange im Krieg befinde, bis die Hamas und andere Terrorgruppen zerstört würden und die Geiseln zurückgeführt sind. Nach dem Krieg dann sieht Netanyahus Plan vor, dass Israel die vollständige militärische Kontrolle über den Gazastreifen behält. Der Wiederaufbau soll erst beginnen, wenn Gaza et militarisiert ist, heißt es. Ein Streifen entlang der Grenze soll permanent von der israelischen Armee kontrolliert werden. Dorten dürfen keine Zivilisten zurückkehren. Dieser kilometerbreite Streifen wird auch Pufferzone genannt. Der Plan für den Tag nach Hamas sieht auch vor, das UNO Hilfwerk UNRWA zu schließen und durch eine neue internationale Organisation zu ersetzen. Regierungsverantwortung soll nicht von Israel, sondern von lokalen Beamten getragen werden, heißt es. Eine Zwei-Staaten-Lösung ist in Netanyahu's Plan nicht vorgesehen. Die palästinensische Autonomiebehörde hat sich bereits gegen den Plan ausgesprochen und diesen verurteilt. Das Vorhaben störe die amerikanischen und internationalen Bemühungen zur Zwei-Staaten-Lösung, hieß es. Russlands Wirtschaft wächst. Der Internationale Währungsfonds, kurz IWF, zeigt sich vom Wachstum der russischen Wirtschaft überrascht. Darüber schreibt der Spiegel. Angesichts der Sanktionen gegen Russland im Zuge des Krieges in der Ukraine hatte man mit einer deutlich geringeren Wirtschaftsleistung gerechnet. Russland sei eine Kriegswirtschaft, sagte die EWF-Kommunikationsdirektorin, Julie Kozak in Washington. Die russische Wirtschaft habe einen hohen Anteil an Militärausgaben, was die Produktion anrege. Außerdem gebe es Bemühungen der Behörden, den Konsum anzukurbeln, hieß es. Allerdings beobachtet der IWF aktuell auch einen Anstieg der Inflation. Mittelfristig gehe man davon aus, dass sich Russlands Wirtschaftswachstum verlangsamen werde sagte die Kommunikationsdirektorin Julie Kozak. Der IWF hat für Russland im Januar für das Jahr 2024 ein Wachstum von 2,6 Prozent vorhergesagt. Das sind 1,5 Prozentpunkte mehr, als noch vor wenigen Monaten erwartet worden war. Grund für die Korrektur nach oben sind hohe Militärausgaben und der stabile private Konsum. Brasilien wird von einer Dengue-Epidemie heimgesucht, wie Ultima Hora berichtet. Der Gouverneur von Rio de Janeiro, Claudio Castro, kündigte am vergangenen Mittwoch an, dass man den Zustand einer Dengue-Epidemie erklärt habe. Das sei eine wichtige Aktion, um die Bevölkerung mit allem Notwendigen versorgen zu können, hieß es. Im Bundesstaat Rio de Janeiro starben in diesem Jahr vier Personen wegen Dengue, 50.000 Krankheitsfälle wurden gemeldet. In ganz Brasilien wurden in diesem Jahr 700.000 Krankheitsfälle mit 122 Todesopfern gezählt. Odysseus erfolgreich auf dem Mond gelandet, berichtet CNN. 50 Jahre nach der letzten erfolgreichen Landung auf dem Mond ist es nun wieder gelungen. Die Raumsonde Odysseus landete auf dem Mond. Nach einigen Minuten Funkstille konnte dann der Funkkontakt zur Erde hergestellt werden. Damit gilt die Landung als gelungen, obwohl nicht geklärt ist, in welchem Zustand sich die Raumsonde befindet. Die Firma Intuitive Machines aus Texas hat den Mondlander mit dem Spitznamen Odysseus gebaut. Ins All befördert hat ihn eine Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX von US Unternehmer Elon Musk. Die NASA will damit unter anderem Kosten und Risiko drücken, wie es heißt. Das Raumfahrzeug Odysseus ist etwa 700 Kilogramm schwer und so groß wie eine Telefonzelle. Es soll eine Gegend nahe dem Südpol des Mondes untersuchen, wo Wasser vermutet wird. Diese Mission ist von großem Interesse für den Hauptkunden von Intuitive Machines, die NASA, die den Mond mit Hilfe von Robotern erforschen will, die von privaten Unternehmen entwickelt wurden. Danach will die NASA im Rahmen ihrer Artemis-Programms noch in diesem Jahrzehnt Astronauten auf den Erdtrabanten schicken. In Australien wüten unkontrollierte Buschfeuer. Ein großer Buschbrand im Süden Australiens im Bundesstaat Victoria ist seit Donnerstag außer Kontrolle. Darüber berichtet das CDF. Die Behörden haben tausende Menschen aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Mehr als 2000 Menschen folgten bislang dem Aufruf und flohen gestern aus den betroffenen Orten im Westen Victorias nach Osten. Betroffen waren vor allem Orte etwa zwei Autostunden nordwestlich der Großstadt Melbourne. Mindestens 11.000 Hektar Wald und Ackerland seien bereits verwüstet worden, berichtete der Chef der Feuerwehr in dem betroffenen Landkreis. Etwa 1.000 Feuerwehrleute, hunderte Löschfahrzeuge und fast 60 Flugzeuge kämpfen zurzeit weiter gegen die Flammen. Die Arbeit werde durch starke Winde zusätzlich erschwert, hieß es. Die Vereinigten Staaten kündigen neue Sanktionen gegen Russland an. Die USA kündigt, kündigen mehr als 500 neue Sanktionen gegen Russland an. Grund seien der andauernde Krieg und der Tod des Kritikers Alexei Nawalny, teilte das US-Präsidialamt heute in Washington mit. Darüber berichtet der ORF. Die Strafmaßnahmen richteten sich gegen die Personen, die im Zusammenhang mit Nawalnys Inhaftierung stünden, gegen die russische Finanzbranche und den militärisch-industriellen Komplex. Die Sanktionen würden dafür sorgen, dass Putin einen noch höheren Preis für seine Aggression im Ausland und seine Unterdrückung im Inland zahle, sagte US-Präsident Joe Biden. Durch die Sanktionen soll es Exportbeschränkungen für knapp 100 Unternehmen geben, die im Hintergrund Russlands Kriegswirtschaft unterstützten. Damit soll verhindert werden, dass bestehende Sanktionen über Drittländer umgangen werden.
0: Nachrichten aus Paraguay.
1: In Alto Paraguay sind bei einer Razzia mehrere Personen festgenommen worden. Darüber berichten die Zeitungen ABC Color und Ultima Hora. Im Departement Alto Paraguay wurden heute Morgen bei einer Polizeirazzia in einem Hangar in der Region Sierra Leone insgesamt zehn Personen verhaftet. Sechs davon sind Brasilianer und der Rest besitzt die bolivianische Staatsbürgerschaft. Bei der Operation wurde ein Leichtflugzeug, einmotorig, weiß und rot, mit bolivianischer Registrierung beschlagnahmt. Außerdem wurden zwei Langwaffen, Motorräder, Flugbenzin und Mobiltelefone sichergestellt. Die Aktion steht im Zusammenhang mit dem Drogenschmuggel. Angeblich soll der durchsuchte Ort als Sammelstelle genutzt worden sein. Es sei außerdem möglich, dass die festgenommenen Mitglieder krimineller Banden sind, heißt es von Seiten der Staatsanwaltschaft und der Nationalpolizei. Medizinischer Meilenstein im Chaco In Benjamin Aceval ist die erste Gehirnoperation durchgeführt worden. RSSE berichtet von der ersten Gehirnoperation im Chaco, die im regionalen Hospital des IPS in Benjamin Aceval durchgeführt worden ist. Der Eingriff wurde am gestrigen Donnerstagnachmittag vom Neu-Ur-Chirurgen Neu- Tomis Bay Acosta angeleitet. Der Patient war ein 25-jähriger Mann, der in besagter Zone lebt und einen gutartigen Hirntumor diagnostiziert bekommen hatte. Die Operation ist gut verlaufen. Dieser Eingriff ist von großer Bedeutung für die Dezentralisierung des Gesundheitswesens, Durch die Befähigung von Regionalkrankenhäusern vermeidet man den Transport von Patienten bis zur Landeshauptstadt. Ehemalige Unternehmen der Cartes-Gruppe sind an einen chilenischen Konzern verkauft worden. Die chilenische Zeitung La Tercera berichtet darüber. Der chilenischen Unternehmungsgruppe Luxig und der Gruppe Cartes gehörten ursprünglich zu gleichen Teilen, die Tankstellenkette Enix mit den angeschlossenen Läden UPA und der Getränkehersteller CCU. CCU stellt in Paraguay unter anderem Getränken der Marken Pulp, Watz, Heineken und Sol her. Im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen gegen Cartes hatte die US-Regierung dessen Vermögen Entschuldigung, in den USA eingefroren und alle Unternehmen mit Sanktionen belegt, an denen Cartes mit 50% oder mehr beteiligt war. Daraufhin verkauften Horacio Cartes und seine Schwester Sarah ihre Anteile an der Tankstellenkette NX und am Getränkehersteller CCU an die Sudameris Bank. Die luxig gruppe sicherte sich dabei über sogenannte Optionsscheine das Recht, die Unternehmen bis Mitte Februar 2024 komplett zu übernehmen. In dieser Woche gaben die chilenischen Unternehmer bekannt, dass sie die Tankstellenkette Enix und den Getränkehersteller CCU komplett übernommen haben. Der genaue Kaufpreis wurde nicht veröffentlicht. Die Zeitung schätzt den Wert der Transaktion auf 60 bis 70 Millionen US-Dollar. Bei Enix in Paraguay arbeiten 700 Personen. CCU hat 500 Angestellte. Dem IPS fehlen Medikamente. Color berichtet von einer Beschwerde, die von IPS-Versicherten eingereicht wurde. Der Krankenkasse fehlen mehrere Medikamente und der Patient muss diese aus eigener Tasche bezahlen. Im Moment besitzt die Institution 39 Artikel ihrer Medikamentenliste nicht. Unter den fehlenden Produkten sind mehrere Basismedikamente wie Diporon, Diclofenac, Ketorolac und Omeprasol. Einige der Mittel haben eine hohe Nachfrage. Andere der fehlenden Medikamente sind teuer, unter anderem solche zur Behandlung von Krebs und Diabetes. So müssen Krebspatienten bei einigen Produkten bis zu 40 Millionen Guaraníes bezahlen. Krebs und Diabetes sind zwei Krankheiten, die jährlich Tausende von Todesfällen in Paraguay verursachen. Aufgrund von wiederholten Beschwerden erklärt der Manager des IPS, dass man sein Bestes gebe, um Lösungen für diese Probleme zu finden. Der Maisexport läuft in diesem Jahr langsamer als 2023. Wie der Leiter der Vereinigung von Produktionsgremien Hector Cristaldo gegenüber La Nation sagte, sind im Januar rund 150.000 Tonnen Mais exportiert worden. Im gleichen Vorjahresmonat waren 240.000 Tonnen ins Ausland verkauft worden. Laut Angaben von Cristaldo sind die Exporteure noch zögerlich, weil der Preis momentan niedrig ist. An der Warenbörse von Chicago ist der Preis für Mais im letzten Jahr von umgerechnet 1900 Goranies pro Kilogramm auf 1200 Goranies gefallen. In Benjamin Aceval und an der Ruta Luque San Bernardino hat es größere Waldbrände gegeben. Wie Avise berichtet wurde gestern, Donnerstag von der Freiwilligen Feuerwehr vor zwei kritischen Brandzonen gewarnt. Die betroffenen Ortschaften befinden sich in Benjamin Aceval und an der Straße zwischen Luque und San Bernardino. An beiden Stellen waren bewohnte Zonen betroffen. Auf der Suche nach Unterstützung wurde der Bambi-Helikopter der paraguayischen Luftwaffe angefordert, um das Feuer zu löschen. Dieser besitzt die Fähigkeit, Wasser zu gießen. Allerdings berichtete ein Hauptmann der Freiwilligen Feuer, wer heute, dass auf der Strecke zwischen Luque und San Bernardino ein weiteres Feuer ausgebrochen sei. Die Feuerwehr sei erneut im Einsatz, um es zu löschen, hieß es. Der Hauptmann wies außerdem darauf hin, dass die Luftqualität in mehreren Gebieten des Landes belastet ist. Auch im Wajo Chaco sei die Luft voller Rauch. Aus diesem Grund wird die Bevölkerung gebeten, sich mit einem Mundschutz vor einer Rauchvergiftung zu schützen.
0: Der Anzeiger
1: Vom Männerkomitee der Schöntalgemeinde in Nordmenno wird zum Männerabend eingeladen. Diese Versammlung findet heute, den 23. Februar, um 19.30 Uhr unter dem Tinglado der Gemeindestadt. Redner Eduard Friesen spricht zum Thema »Der Mann als Hauspriester«. Es wird gebeten, Stühle und Tereré mitzubringen. Auch Freunde dürfen dran teilnehmen. Gezeichnet Benny Kehler. Vom Menefepa-Vorstand wird zum Jugendvolleyballturnier eingeladen. Die Spiele finden an diesem Wochenende wieder in Lolita statt. Am Samstag, den 24. Februar, spielt zuerst die Damenmannschaft des des LSV gegen die des PSV und danach die Damen des FSV gegen die des DBN. Danach treten die Herren des FSV und DBN gegeneinander an und zuletzt spielt der LSV gegen den PSV. Die Spiele beginnen am Samstag um 16 Uhr. Am Sonntag, den 25. Februar, ab 15 Uhr spielen zuerst die Damen des MSV gegen die des PSV und danach die Damen des DBN gegen die des LSV. Danach spielen die Herren der vier Vereine in derselben Reihenfolge. Die Eintrittsgebühr beträgt 30.000 Guaraniers. Gezeichnet der Minifippa-Leiter Randolf Götz.
0: Das Wetter im Charco.
1: Der Himmel über Philadelphia ist teilweise bewölkt und die Temperatur beträgt 39 Grad Celsius. Die Höchsttemperatur wurde mit 40 Grad Celsius gemessen und die Tiefsttemperatur betrug 27 Grad Celsius. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 36 Prozent und der Luftdruck 1003 Millibar. Der Wind weht aus östlicher Richtung mit einer Geschwindigkeit von momentan 6 Stundenkilometern. Die Höchstgeschwindigkeit des Windes betrug heute 29 Kilometer pro Stunde. Der Wetterausblick für den zentralen paraguayischen Chaco. Laut der nationalen Wetterstation DINAG wird uns ein angenehmes Wochenende prognostiziert, mit Hoffnung auf Regenschauer und gebietsweise Gewitter. Der Himmel zeigt sich am Samstag, wie auch am Sonntag größtenteils bewölkt und die Temperaturen bewegen sich zwischen 24 und 33 Grad Celsius. Der Wind kommt an beiden Tagen aus wechselnden Richtungen.
0: Die Devisenkurse
1: Es liegen keine Meldungen beim Block Marktplatz vor, so kommen wir zu den Wirtschaftsdaten. Der US-Dollar steht auf 7.153 zu 7.277 Guaraniers und der kanadische Dollar auf 4.100 zu 5.540 Guaraniers. Der Euro wurde mit 7.733 zu 8.017 gehandelt und der brasilianische Real lag bei 1.433 zu 1.503 Guaraniers. Der Peso Argentino lag bei 5 zu 8 Goranies. Wir danken der Finanzabteilung der Kooperative Neuland für die Zustellung dieser Daten.
0: Mannfilter. Die weltweit bekannte Marke für Filter, die gebraucht werden für Autos. LKWs, Landwirtschafts- und Straßenmaschinen. Mannfilter sind von hochwertiger Qualität und bringen folglich auch sehr gute Leistungen. Mannfilter mit voller Unterstützung von Chaco
1: einen exzellenten Kundendienst, um deinem Auto die beste Pflege zu geben, dann bist du bei Talier Automechanica in Philadelphia genau richtig. Generale Reparaturen werden gewährleistet, Computerscans werden gemacht, so kann die Arbeit korrekt gemacht werden. Zusätzlich darfst du deinen Wagen auch auf Wunsch waschen lassen. Dalier Automechanica in Philadelphia, gelegen an der Calle Chaco Boreal zwischen Hindenburg und Miller. Dein Besuch oder Anruf sind uns willkommen. Telefonnummer 0981 732 145. Suchst du
2: einen hochqualitativen Scheinwerfer für deinen Wagen? Dann frag nach der Marke Narva. Narva bietet eine erstklassige Sicht für den Fahrer und Sichtbarkeit für die anderen Verkehrsteilnehmer. Leuchten von Narva sind langlebig, zuverlässig und sorgen für eine hohe Sicherheit beim Fahren. Den Vertrieb von Narva
1: Leuchten macht Chaco Mer.
3: Ob unvergessliche Familienreisen, romantische Flitterwochen und Hochzeitstage, Klassenausflüge ins In- und Ausland, bei Mano Travel geben wir Ihnen die bestmöglichen Informationen. Sieben Nächte Karibik, All-Inclusive in Cancun, Punta Cana, Aruba, Miami oder Brasilien. Oder möchten Sie lieber nach Europa oder Kanada? Alles ist möglich. Wir koordinieren auch wenn Sie in einer Gruppe nach Kanada reisen möchten. Weiter helfen wir mit Visa und anderen Dokumenten bei der Reiseplanung und suchen günstige Preise raus. Bei Menno Travel sprechen alle Deutsch. Telefon 0981-104-948 Psalm 145,
1: Vers 17 Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken.
4: Das Wort aus der Bibel auf Radio zp 30
0: Von Gnade und Recht will ich singen und danken dem Herrn, der so gut ihm Ehre und Anbetung bringen für alles, was er an uns tut. Oh Ehre, Preis, Ruhm und Anbetung sei dir aus dankbaren Herzen, Herr Jesus, von mir für all deine Gnade und all deine Treu, die du stets beweisest aufs Neu. Ich preis ihn, denn er ließ sich finden, da er ja mein Elend gesehen und dass er trotz all meinen Sünden mir Gnade für Recht ließ ergehen. O Ehre, Preis, Ruhm und Anbetung sei dir aus dankbarem Herzen, Herr Jesus, von mir für all deine Gnade und all deine Treu, die du stets beweisest aufs Neu. Ich den Herrn für die Bibel, die Schrift aus den himmlischen Höhen. Sie lehrt mich zu meiden, das Übel und göttliche Wege zu gehen. O Ehre, Preis, Ruhm und Anbetung sei dir, aus dankbarem Herzen, Herr Jesus von mir, für all deine Gnade und all stets beweisest aufs Neu. Wenn manchmal die Stürme auch toben und sich der Versucher mir naht, dann blick ich im Glaube nach oben und Gott gibt mir Hilfe und Rat. Dankbarem Herzen, Herr Jesus, von mir, für all Deine Gnade und all Deine Treu
1: die Du stets beweisest aufs Neu. Im zweiten Teil des Abendjournals hören Sie nun folgende Beiträge. In Loma Plata geht am Hospital Loma Plata ein Magnetresonanztomograph in Betrieb. Darüber erfahren Sie mehr im folgenden Interview. Von Lotte Wiens mit dem Betriebsleiter des Gesundheitswesens Herrn Leander Dück und dem Abteilungsleiter der Radiologie des Hospitals Loma Plata, Herrn Wilfried Unrau.
5: Freitag, der 23. Februar 2024, ist für das Gesundheitswesen der Assoziation Zivil-Chordica-Komitee und spezifisch für die Radiologieabteilung ein historischer Tag. Denn am Hospital Loma Plata wird am besagten Datum der neue Magnetresonanztomograph, bekannt als Resonanzia Magnetica, offiziell in Betrieb genommen. Wie es dazu kam, welche Vorteile es für die Versicherten und auch für die Mutuale der Assoziation Zivil, aber ganz bestimmt auch darüber hinaus für die gesamte Schacko-Region bringt, unterhalte ich mich mit dem Betriebsleiter des Gesundheitswesens, Herrn Leander Dück, und dem Abteilungsleiter der Radiologie, Herrn Wilfried Unrau. Zunächst einmal, Herr Dück, berichten Sie uns doch etwas über die Vorgeschichte. Welches waren Beweggründe, die dazu geführt haben, so ein großes und bestimmt auch recht kostspieliges Projekt überhaupt in Angriff zu nehmen?
6: Ja, so wie gesagt feiern wir die Einweihung des Magnetresonanztomographen, womit für das Gesundheitswesen der Association Civil Charity Committee ein lang ersehnter Traum in Erfüllung geht. Die Vorgeschichte begann schon im Jahr 2007, wobei den Planungen des Erweiterungsbau der Notaufnahme und Radiologieabteilung ein Raum für die Magnetresonanztomographie berücksichtigt wurde. Obwohl das Thema immer wieder mal auf den Tisch gebracht und auch Kostenberechnung gemacht wurde, wurde erst erst 2019 konkret mit dem Institut Kostamson angesprochen. Immer öfters mussten Patienten für Resonanzstudien nach Assension geschickt werden für die Traumatologen sah man diese Einrichtung als notwendig. Es führte dazu, dass Berechnungen angestellt und die Pro und Kontras abgewogen wurden. Dazu gehören vor allem Kosten der Mitgliederpatienten, die nach Ascension geschickt werden mussten, Anzahl der Studien, die durchschnittlich im Jahresdurchschnitt gemacht wurden, sowie die Optionen zwischen Gerätbeschaffung oder Leasingprogramm. Hier entschloss man sich für das Leasingprogramm mit dem Institut Corus thompson aus ein paar Gründen. Erstens, die Kosten eines Leasingprogramms waren bedeutend niedriger als der Kauf eines Geräts. Und zweitens, das Leasingprogramm beinhaltete die Wartung des Geräts und die Auswertung der Bilder von den Ärzten des Corus thompson instituts was heute schon bei den Tomografien und Mammografien gemacht wird.
5: Wann hat man mit den konkreten Planungen begonnen und wie ist man da vorgegangen? Und wann wurde mit den konkreten Ausführungen angefangen?
6: Die interne Planung begann Anfang 2022. Um Mhm. ausreichend Zeit für die Berechnung der Investitionskosten zu haben, wurde zu Beginn festgelegt, dass diese Investition in den Haushaltsplanungen 2023 und 2024 zu berücksichtigen. Bereits in der ersten Jahreshälfte 2023 wurden Planungssitzungen mit den Technikern der Firmen Coras Thompson und Dale aus Argentinien durchgeführt. Die konkrete Ausführung begann dann im September 2023 um den Umbauten und die gesamte Einrichtungen wurden im Jahr 2024 fertiggestellt.
5: Sie erwähnten bereits Umbau. Musste viel umgebaut werden, denn es gibt auch bestimmt sehr spezifische Vorschriften für so einen Raum.
6: Wie erwähnt, wurde diese Einrichtung schon 2007 eingeplant. Was man zu dem Zeitpunkt jedoch nicht wusste, war, dass eine elektromagnetische Schutzkabine, also die Kaula Faraday, eingebaut werden und ein Maschinenraum vorhanden sein musste. Aus diesen genannten Gründen war der vorgesehene Raum nicht geeignet was dazu führte, dass ein Umbau vorgenommen werden musste. Diese Arbeiten wurden dann im September gestartet.
5: Welche Vorteile bringt Ihrer Meinung nach so eine Einrichtung für das Hospital Plata und an welche Zielgruppe denkt man bei diesen Dienstleistungen besonders?
6: Meines Erachtens sind mehrere Vorteile erwähnenswert. Die Studie liegen sofort auf der Hand und folglich kommt man auch schneller zu den Resultaten. Wir haben immer mehr Spezialisten, die bei uns arbeiten und dieses Gerät ist für ihre Arbeit ein wichtiges Werkzeug. Die Mitglieder müssen für diese Studien nicht mehr weggeschickt werden, sondern sie können sie am Ort machen. Außerdem kann das Geld, das die Versicherung vorher an andere Institutionen gezahlt hat, intern gebraucht werden. Langfristig gesehen können wir in diesem Bereich kostengünstiger arbeiten. Zielgruppe wäre alle Patienten, die eine ärztliche Anordnung haben.
5: Herr Unro, Sie sind schon seit vielen Jahren in der Radiologieabteilung tätig. Erklären Sie uns doch einmal kurz, was eine Resonantia Magnetica genau ist, zum Beispiel im Vergleich zu einer Radiografie oder einer Tomografie.
7: In der Radiologieabteilung von Loma Plata haben wir sehr verschiedene Untersuchungsmethoden, also Mammographie, Orthopantomographie, alle Arten von Radiografien und so weiter. Ja? Bei all diesen Arten von Apparaten machen wir Bilder mit Röntgenstrahlen, aber kein Apparat hat Radioaktivität. Also jedes Apparat hat einen Tubus, der Radius, der Kopf oder das Gehirn ja, von dem Apparat und der produziert Röntgenstrahlen. Für eine Sekunde oder ein paar Sekunden. Diese Strahlen, die da produziert werden, schießen sozusagen auf einen Detektor, einen Empfänger oder eine Kassette. Und diese verarbeitet es innerhalb von Sekunden zu einem Röntgenbild. Bei der Resonanzmagnetika ist es auch so, dass der Patient in einen Tunnel reingeschoben wird, auf einen Bett. Es werden auch sehr viele Bilder gemacht. Aber hier handelt es sich nicht um Strahlen, sondern es ist ein starkes Magnetfeld, das diese Bilder an Schluss produzieren. Es ist auch schmerzlos, aber man muss schon sehr stillhalten. Und es sind mehr Geräusche als bei der Tomografie.
5: Wann setzt man so einen Magnetresonanztomographen für Untersuchungen ein? Welche Organe kann man zum Beispiel damit besser untersuchen als mit einem Tomographen?
7: Praktisch von allen Teilchen, Regionen oder Organen des Körpers kann man mit dieser Methode durchleuchten und diagnostizieren. Mit diesem Apparat kann man bis den kleinsten Teilchen aus dem Körper sehen und feststellen, ob irgendwo ein Band gerissen ist, ob irgendwo Muskeln, Fasern zerstört sind, ob Knorpel verschoben ist, Gehirnblutungen oder auch Sehnen, kleine Blutungen kann man feststellen. Sogar den Unterschied zwischen Blut, Wasser oder Eiter zum Beispiel kann man feststellen. Das erleichtert unheimlich viel bei der Diagnose und Behandlung des Patienten.
5: Wie lange ungefähr dauert so eine Untersuchung, eine Resonanzmagnetica?
7: Ein normales Studium dauert etwa 40 Minuten. Von der Resonanzmagnetika. Es gibt aber immer wieder Patienten, die zwei oder drei Teile in ihrem Körper Resonanzmagnetika müssen machen. Dann dauert das natürlich eine Stunde oder eins und halb Stunden. Es ist ein langes Studium, aber es gibt keine Schmerzen. Also das ist ziemlich gut auszuhalten.
5: Es ist ja allgemein bekannt, dass man mit radioaktiven Strahlen zum Beispiel bei einer Radio- oder Tomografie äußerst vorsichtig umgehen soll. Wie ist es mit den Strahlen bei einer Resonanzia Magnetica? Sind die auch schädlich und gibt es da Patienten, die solche Untersuchungen nicht machen dürfen?
7: Na gut, bei der Resonanzmagnetik handelt es sich mehr um ein Magnetfeld. Man sagt Strahlen, aber es sind andere Strahlen. Resonanzmagnetik haben keine schädlichen Strahlen. Auch gerade aus diesem Grund werden oft lieber Resonanzmagnetikers gemacht als Tomografien, ja. Leute mit einer Prothese oder einem anderen Metall dürfen auch Resonanzmagnetika machen. Es gibt sehr wenig Leute, die Prothesen in sich tragen, wo sich es bemerksam macht. Dann müssen wir den Patienten einfach lieber rausholen. Der Patient merkt, dass zum Beispiel bei einer Resonanzmagnetika, dass die Prothese oder ein Nagel warm wird. Dann holt man den Patienten einfach raus, dann kann man das nicht machen. Aber es ist eher selten. Fast jedes Material heutzutage kann man eine Resonanzmagnetika machen.
5: Noch kurz etwas zum Personal. Haben wir ausgebildete Fachkräfte, die die Resonanz machen können und wer wertet die Bilder oder die Studien aus?
7: Ja, unser Personal wird ja ständig ausgebildet beim Institut Kodas-Thomson in Ascension. Auch ich habe meine Ausbildung mal da gemacht, meine Nachfolger haben die Ausbildung gemacht und jetzt haben wir auch neue Techniker, die bei uns arbeiten. Die haben auch diese Ausbildung gemacht im Institut Kodas-Thomson. Die haben dann aber auch gleich, wie ich auch damals, schon Resonanzmagnetiker reingenommen Aber heute ist es so, dass der letzte Techniker, der da war, hat sich spezifisch auf diesen Apparat spezialisiert. Und wir haben jetzt noch ein paar Wochen dahin geschickt, die haben sich spezialisiert. Und im Moment ist der Apparat in Funktion. Die Lehrer aus Ascension kommen bis hier und sie sind beim Spezialisieren hier in Loma Plata. So, wir machen eigentlich jetzt schon alles, was der Resonator anbietet und wir sind sehr zufrieden und wir sind sehr dankbar für diese Ausbildung und dass wir diese Dienstleistung anbieten können. Und die Bilder, die Studien, gerade so wie Tomografie oder Mammografie, so werden die Resonancias Magneticas auch alle nach Ascension geschickt. Es gibt ein digitales System. Die werden nur hochgeladen. Die Institute thompson die haben dieselben Systeme wie wir. Also Die werden diese Studien aus. Die schicken uns nachher das Resultat. Und dieses Resultat geht an jeden Arzt oder an jeden Patient, der das braucht. Also auch unser Personal, unsere Ärzte hier im Hospital am Platte haben sehr viel Erfahrung, auch auf Bilder und spezifisch auf Resonanzmagnetika. Viele Patienten sehen unsere Ärzte schon, die können auch schon diagnostizieren, die haben eine Ahnung. Aber um die zweite Meinung zu haben, schicken wir diese immer nach Cora Thompson. Wenn die ersten Informe fertig haben, schicken die uns diese Informes zurück. Auf diesen Informes steht normalerweise auch ein QR-Code. Diesen QR-Code können wir jedem Patienten zuschicken. Mit diesem QR-Code kann jeder Patient auch seine eigene Tomografie oder Resonanzmagnetika oder Röntgenbild beschauen in seinem Handy. Also die digitale Welt hat heutzutage auch Vorteile, besonders wenn es darum geht, wenn jemand ist Mariscal oder Pedro Pepeña oder jemand weit ab sein Resultat sehen will und seine Tomografie, dann schaut er sozusagen in meinen Computer rein hier in Loma Plata nur mit seinem Handy, aber mit äußerster Vorsicht, dass die Daten stimmen und er darf nur seine eigene Tomografie oder seine eigene Resonanzmagnetika beschauen.
5: Haben Sie sonst abschließend noch Worte oder Informationen für die Zuhörer?
7: Also wichtig ist, bei einer Resonanzmagnetika brauchen wir schon eine Ordin, also ein Rezept von einem Arzt. Weil es darum geht, dass der Arzt doch schreiben muss, jedes Detail vom Patienten, damit man eine richtige Diagnose hat und dass man den Patienten auch richtig behandeln kann. So, wenn jemand ein Rezept hat oder möchte Informationen haben, kann man sich einfach Hospital Lomaplata anrufen, zum Röntgen verbinden lassen, wir geben einen Termin, wir geben dann Informationen, wie man sich verhalten muss ob man ohne Essen muss kommen oder einfach nur kommen kann. Also auch die Versicherten von IPS, Privatpatienten oder von den Nachbarnkolonien sind alle eingeladen. Also dieser
6: Resonanzmagnetika wird für jeden Patienten angeboten. Also für uns bedeutet es eine Erweiterung unserer Dienstleistungen an unsere Patienten. Ich bedanke mich bei der Verwaltung und bei allen Mitgliedern für die Unterstützung und das Vertrauen in unserem Gesundheitswesen.
1: Sie hörten den Betriebsleiter des Gesundheitswesens, Herrn Leander Dück und den Abteilungsleiter der Radiologie des Hospitals Loma Plata, Herrn Wilfried Unrau. Sie berichteten über die offizielle Inbetriebnahme eines Magnetresonanztomographen am Hospital Loma Plata. Nun zur Naturzeit von Thomas und Sabine Finke. Es geht um den Chaha. Naturzeit auf Radio ZB30
3: Hallo liebe Zuhörer von ZB30 Heute möchten wir Sie wieder zu einer neuen Naturzeit von Thomas und Sabine Finke einladen Das Thema von heute ist ein Vogel dessen Ruf schon weit vorauseilt bevor man ihn sieht Der Schahar oder wie er im Deutschen heißt Halsbandwehrvogel
2: Mit viereinhalb Kilo Körpergewicht, ist der Chaha wirklich ein Schwergewicht unter den Vögeln. Aber trotz alledem wissen wir ja, er kann wirklich gut fliegen, auch hoch und sehr ausdauernd. Der Chaha gehört zu den Standvögeln, also nicht zu den Zugvögeln und bleibt, sofern die Umstände das zulassen, sein Leben lang mehr oder weniger in einem Gebiet. Chahas gehören zu den Gänsevögeln. Das ist auf den ersten Blick eine relativ seltsame Verwandtschaft, aber er teilt tatsächlich mit den Enten und Gänsen relativ viele Gemeinsamkeiten. Wer schon mal einen zahmen gehabt hat, der wird wissen, dass diese eine ganz dichte Daunendecke unter ihren eigentlichen Federn haben. Genau wie dies eben bei Enten und Gänsen der Fall ist. Außerdem besitzen sie auch eine Bürzeldrüse, in der Fett abgelagert wird, sodass das Gefieder wasserabweisend gemacht werden kann. Insofern sieht man die Chahas öfter mal genau wie die Enten oder Gänse, dass sie unter den Schwanzfedern mit dem Schnabel dieses Fett sich holen und anschließend ihr Gefieder putzen. Die Verbreitung der Chahas ist das südliche Südamerika und es gibt noch zwei nähere Verwandte. Das ist im nördlichen Südamerika der Weißwangenwehrvogel. Der sieht unserem Chahar eigentlich auch relativ ähnlich und lebt in Venezuela und Kolumbien. Wesentlich seltener ist der Hornwehrvogel. Der lebt im östlichen Südamerika, kommt aber auch bis Paraguay vor, in dem äußersten Zipfel von Canindeju. Häufiger kann man auch schon mal hören, dass der Schahar auf Deutsch Sumpftruthahn genannt wird. Das ist zwar eine sehr treffende Beschreibung, weil tatsächlich sieht er zu einem Truthahn relativ ähnlich, aber da besteht einfach keinerlei Verwandtschaftsverhältnis.
3: Ja, und da sind wir schon beim nächsten Thema. Viele Irritationen gibt es auch eine Namensgebung. Im Englischen wird der Vogel Southern Screamer genannt, was eigentlich sehr treffend ist, also der südliche Schreier oder der südliche Rufer. Das rührt natürlich von seinem Ruf her, der bis zu drei Kilometer weit zu hören ist. <lacht> Im Deutschen ist weniger bekannt der deutsche Name Halsbandwehrvogel. Dort wird auch eher der Guarani name benutzt, der aber eingedeutscht ist. Wir sagen zu den Vögeln Chaha und in Deutschland nennt man diese Vögel Chaya. Das hat auch so einigen Irritationen gebracht. Wir hatten hier mal einen Zoodirektor zu Besuch gehabt und der wollte unbedingt einen Chaya sehen. Ich habe mehrere Tage gebraucht, bis mir überhaupt eingefallen ist, worum es sich handelt, dass es hier sich um einen Chaha handelt. Der Name Wehrschopfvogel oder Wehrvogel, wie er eben in Deutschen auch genannt wird, beruht auf seiner Wehrhaftigkeit. Diese Vögel haben große Sporne an den Gelenken ihrer Flügel. Damit tragen sie Revierkämpfe aus oder vertreiben Eindringlinge und Nesträuber in ihren Revier, um eben ihre Brut zu schützen.
2: Die Ernährung der Chahas. Besteht aus Wurzeln, Blättern, Blüten und Samen. Dabei sieht man sie häufig auf Feuchtwiesen umherlaufen und vom Boden eben diese Nahrung aufpicken. Doch eine wirkliche Delikatesse ist der Wassersalat. Die Schwimmpflanzen, die man hier auf den Tachamares oftmals sehen kann, davon können die Tiere wirklich Unmengen vertilgen. Wenn man einen Chahar sieht, dass er Insekten fängt, dann ist das allerdings ein ganz eindeutiges Signal, dass es sich dabei um einen Vogel handelt, der Junge aufzieht, denn ihre Jungen füttern die Schahars auch zu einem sehr großen Teil mit Insekten.
3: Wie Sabine schon erklärte, dass ein Großteil seiner Ernährung aus den Pflanzen und Pflanzenteilen der Feuchtgebiete herrührt, so begrenzt sich auch sein Lebensraum auf diese Feuchtgebiete. In den Trockenzeiten kommt der Schaha in unserer Region mehr in Flussnähe vor. In Chaco-Bachom, Aber nach den großen Regenfällen, die wir auch jetzt zur Zeit haben, erweitert er sein Einzugsgebiet immens. Und er kommt dann bis weit in den trockenen Chaco vor. Man kann ihn also in Regionen finden, wo man sonst keine Wasservögel findet. Da steht er plötzlich auf Bäumen und verbreitet seinen unvergesslichen Ruf.
2: Charas bauen sehr große Nester und diese Nester finden sich häufig im Wasser. Indem dort Äste und Pflanzenmaterial aufgetürmt werden und das ganze Nest sich ein kleines bisschen über der Wasserfläche erhebt. Das ist natürlich ein Risiko, weil wenn es dann zu extrem starken Regenfällen kommt, dann kann so ein Nest auch mal überschwemmt werden und dann sind die Eier verloren. Andererseits bietet es den Vögeln aber den Vorteil, dass solche Nester, relativ sicher vor Nesträubern sind, denn die Fressfeinde scheuen das Wasser und selbst wenn sie in das Wasser reingehen würden, um zu dem Nest zu gelangen, sind sie dort relativ unbeholfen und da ohnehin immer ein Altvogel in der Nähe ist, haben sie dann mit ihrer Wehrhaftigkeit leichtes Spiel, ihre Eier zu verteidigen. Die Brutzeit ist für Vögel ausgesprochen lange Sie brüten also etwa sieben Wochen. Die Jungvögel sind Nestflüchter, aber sie sind noch eine ganze Weile lang flugunfähig. Das heißt, ungefähr zweieinhalb Monate können sie ihren Eltern ausschließlich zu Fuß folgen. Und dann sieht man eben ab und zu auch die Familie gemeinsam, wie sie über die Feuchtwiese laufen und sich Nahrung beschaffen. Interessant ist dabei, wenn es sich um überschwemmte Gebiete handelt, dass man dann eine besondere Eigenschaft auch einmal beobachten kann. Da die Jungvögel deutlich kürzere Beine haben, sieht man es öfter auch schon mal, dass die Jungvögel tatsächlich hinter den Eltern her schwimmen. Aber auch die Eltern haben das Schwimmen nicht verlernt. Hier sieht man sich noch einmal die Verwandtschaft zu den Enten und Gänsen. Insgesamt folgen, folgen die Jungtiere den Eltern etwa ein Jahr lang und wenn man so eine Gruppe sieht, ist es faszinierend, dass es fast unmöglich ist, so ein Jungtier aus der Nähe zu betrachten, denn sie drücken sich in eine Wiese und dort verharren sie absolut unbeweglich. Selbst wenn man das Glück hat und stöbert so ein Tier einmal auf und guckt, sie werden sich nicht bewegen, egal ob man es fotografiert, drum herum läuft, sie bleiben wie in einer Schreckstarre dort und lediglich die Eltern werden versuchen, ihr Jungtier zu verteidigen.
3: Der Shah ist in der Regel als Pärchen anzutreffen. Das Betont auch seine Lebensweise, diese Tiere sind monogam, also sie suchen sich einmal einen Partner, mit dem sie ihr Leben lang zusammenbleiben, ihre Jungen aufziehen, ihre Zeit verbringen. Es gibt aber ein Phänomen, dass sich nach der Brutzeit große Gruppen bis zu mehreren tausend Vögeln zusammenschließen. Dieses Phänomen hatten wir auch jetzt schon mehrmals hier bei uns im Chaco beobachten können, zum Beispiel auf den Lagunaländern rein, wo mehrere hundert Vögel in einem Feuchtgebiet standen. Und äh, das ist ein Phänomen, was eigentlich auch noch nicht bekannt ist, warum die Tiere das machen. Es ist aber auch von anderen Vögeln bekannt, zum Beispiel die Papageien. Ja, der Chaha gehört bei uns im Chaco noch nicht zu den bedrohten Tierarten. Richtig des Paraguay-Flusses und durch den Chaco-Bajo sind die Tiere noch häufig anzutreffen hier bei uns im Chaco. Aber das Problem besteht darin, dass wir auch immer weniger Wasserstellen haben, die dicht mit Wasserpflanzen bewachsen sind. Wir haben Terramare, die den Chahas nichts nützen. Und so kann es sein, dass auch hier die Population zurückgeht. In Ostparaguay beobachtet man schon einen sehr starken Rückgang dieser Tiere, da sie überhaupt gar keinen Lebensraum mehr finden und wir wollen doch hoffen, dass diese schönen Tiere weiterhin bei uns im Chaco bleiben.
2: Und schon wieder sind wir am Ende unserer Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächsten Monat wieder.
3: Auch ich möchte mich bedanken, dass Sie uns mal wieder in unserer schönen chaco natur begleitet haben.
1: Das war Naturzeit auf Radio ZB30 präsentiert von Thomas und Sabine Finke. Zum Leben im Chaco, zum Leben in Paraguay gehört ein Getränk immer dazu, egal ob in dem klimatisierten Büro, im Schatten unter einem Baum, auf dem Feld oder unterwegs, der Tereré darf nicht fehlen. Morgen ist der Tag des Tereré, der in jedem Jahr am letzten Samstag im Februar gefeiert wird. Flavio Regier teilt mit uns Gedanken zum Getränk und seiner kulturellen Bedeutung.
4: Im Ausland hat sich Tereré mittlerweile als Tee einen Namen gemacht. Die Seite 196flavors.com schreibt, dass Tereré einen eisgekühlten Kräutertee ähnlich ist, nur dass er von Anfang an mit kaltem Wasser zubereitet wird und nicht erst mit heißem und dann mit gekühltem Wasser. In anderen Regionen Südamerikas, insbesondere in Argentinien, wird Tereré oft mit Fruchtsäften oder Limonade zubereitet. Es gibt auch noch andere Varianten, beispielsweise mit Gurke, Grapefruitsaft und frischen Minzblättern. Er ist sogar noch erfrischender, wenn er in einer leeren Grapefruitschale getrunken wird. Die weltberühmte Seite Taste Atlas schreibt über den Tereré folgendes: Dieses alkoholfreie Getränk ist sehr erfrischend und kalorienarm. Terere wird zwischen Mate und dem Coca Mate im Taste Atlas als zweitwichtigster Tee Südamerikas aufgeführt. Das Getränk ist ein fester Bestandteil der südamerikanischen Kultur. Der Aufguss ist reich an Koffein und zeichnet sich durch einen leicht bitteren Kräutergeschmack aus. Der Mate de Coca ist hingegen ein Kräutertee, der durch Einweichen von Coca-Blättern oder Teebeuteln aus Coca-Blättern in heißem Wasser hergestellt wird. Dieses uralte Getränk wird traditionell zur Behandlung der Höhenkrankheit getrunken. Obwohl sie einen ähnlichen Namen haben, sollten Mate de Coca und Mate, ein Kräutertee, der oft mit Argentinien in Verbindung gebracht wird, nicht verwechselt werden. Coca-Tee ist in ganz Südamerika weit verbreitet und legal, aber außerhalb der Region ist die Einfuhr und der Konsum in vielen Ländern verboten, da eine Verbindung zwischen Coca-Blättern und Kokain besteht. Doch für die Paraguayer ist Tereré viel mehr als nur ein einfacher kalter Tee. Tereré hat für Paraguayer eine große Bedeutung, das sagt das Gesundheitsministerium. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Tereré durch das Gesetz Nummer 4261-2011 zum paraguayischen Kulturerbe erklärt wurde. In demselben Dokument wird auch der letzte Samstag im Februar als Tag des Tereré festgelegt. Es gibt an diesem 24. übrigens auch ein Tereré-Fest in in Itapur, von Djerba Mate Pajarito organisiert. Es ist ein einzigartiges Fest, das Musik, Kunst und paraguayische Traditionen vereint, wie rssc.com.py schreibt. Die Veranstaltung findet im Jagd- und Fischereiklub von Bella Vista statt. In diesem Jahr steht das Festival unter dem Motto Der Rhythmus der Kultur und verspricht ein einzigartiges Erlebnis, das Musik, Kunst und die Essenz der paraguayischen Tradition umfasst. Ab 18.30 Uhr können die Besucher in die festliche Atmosphäre eintauchen und tolle Musik, Theater, Tereré und Yerba Mate-Getränke genießen. Terraré ist also, wie gesagt, weit mehr als ein Getränk. Es ist ein Austausch von Ereignissen, es ist eine Zeit, die man einander widmet. Es ist eine Ausrede, um zusammen zu sein, aber auch ein Moment der Entspannung und der Inspiration, je nachdem, ob man den Tee in Gesellschaft trinkt oder nicht. Auch wenn die Art und Weise, wie Terraré getrunken wird, von Person zu Person unterschiedlich ist, so ist es doch so, dass der Genuss dieses traditionellen paraguayischen Getränks der schönste Moment des Tages ist. Oft doch wenn man mit anderen Menschen zusammen Terraré trinkt, kommt es immer zu einem Austausch von Anekdoten und Meinungen, der die Bindungen stärkt. Darüber schreibt das Gesundheitsministerium. Terraré ist ein Grund, den Moment zu genießen. Auch wenn man alleine trinkt, genießt man die Gesellschaft von sich selbst. Je nach Anlass ist er ein Mittel der Inspiration, um weiterzuarbeiten oder der Entspannung, wenn man sich ausruht. Manche Leute trinken ihn mit viel Eis und mit mehr oder weniger Kräutern als Zusatz. Jedes Kraut bietet gesundheitliche Vorteile, die mit der Volksweisheit zusammenhängen, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde und auch aus verschiedenen Ecken des Landes stammt. Zu den bekanntesten gehören Tarope, Kapii, Kati, Perdulia, Mentai, Achenko Jaguare TKa und Parai Agrial. Im Allgemeinen kann Tereré in einer aluminium oder Plastikkanne oder in einer Thermoskanne zubereitet werden, in der Eiswasser mit Kräutern vermischt wird, die zuvor in einem Mörser zerstoßen wurden. Anschließend wird er in einer mit Yerba-Matte gefüllten Guampa serviert und das Wasser wird mit einer in die yerba gesteckten Bombilla abgesaugt. Auch die Art der verwendeten Yerba kann variieren. Heutzutage gibt es eine große Vielfalt an Yerba-Produkten für den Tereré. Ein Teil des nationalen Tereré-Rituals oder Brauchs beim Konsum dieses Getränks besteht darin, dass der erste Schluck dem Paez-Sumé oder Santo Tomás gewidmet wird, der als Schutzpatron der Yerba-Matte gilt. Dazu wird das Wasser über die Jerba gegossen, so dass die trockene Jerba fast die gesamte Flüssigkeit aufnimmt und so befeuchtet wird. Das ist kurioserweise auch der eigentliche Grund dieser Tat, denn nur so kann man den Tereré ohne unangenehme Luftblasen trinken, die sich besonders bei fein gemahlener Jerba bilden, wenn man nicht wartet, bis das Wasser eingezogen ist. Ein anderer Brauch besteht darin, den Tereré Rupat zu machen. Das heißt, am Vormittag vor dem Trinken des Tereré eine salzige Speise zu essen. Oft werden dazu gebratene Tortillas oder Empanadas gereicht, da Tereré hungrig macht. Wichtig ist, Tereré kann nicht komplett der Ersatz von Wasser sein, weil das Wasser sich mit anderen Stoffen vermischt hat. Also, trotzdem Wasser trinken, ohne Kräuterzusatz, empfiehlt das Gesundheitsministerium. Warum ist das Tereret-Trinken denn so populär geworden? Während des Chaco-Krieges zwischen 1932 und 1935 wurde in der Geschichte erwähnt, dass die paraguayischen Soldaten den kalten Mathe tranken, um kein Feuer zu machen, um ihre Position nicht zu verraten. Und das Getränk wurde im Land berühmt, als die Veteranen des Chacos es in ihren Alltag einführten. Überhaupt gibt es unterschiedliche Arten, Tereré zu trinken. Zum Beispiel gibt es den russischen Tereré, der in Itapur im Süden von Ostparaguay konsumiert wird. Dieses Departement war der Ort, an dem russische Einwanderersklaven aufgenommen wurden, die später am Chaco-Krieg teilnahmen. Sie ersetzten das Wasser und die Kräuter im Tereré durch Zitrussaft wie Orangensaft, Zitruslimonade oder Eistee. Sogar im Mennonitischen Lexikon im Internet wird der Tereré thematisiert. Dort schreibt Uwe Friesen vom Mennonitischen Geschichtsverein unter anderem Folgendes. Wenn man das Getränk heiß zu sich nimmt, nennt man es mate caliente. Auch dazu kann man verschiedene Kräuter mischen um einen bestimmten Geschmack zu erhalten oder eine medizinische Wirkung zu erzielen. Eine weitere Nutzung der Yerba ist der Mate Cocido, ein gekochter Mate-Tee, der im Topf gekocht wird, indem man dem Wasser Yerba und gebrannten Zucker beimengt, sodass ein spezieller Geschmack entsteht. Das wird von der Landesbevölkerung häufig zum Frühstück getrunken. Wenn man den herkömmlichen Mate Cosido mit Milch vorbereitet, die Hälfte oder mehr spricht man dann vom Mate con leche, dem Milchmate. Abschließend, noticiasdelmate.com führt einige kuriose Arten von Tereré und ihre Bedeutungen an. Tereré Rupa, das ist die salzige Vorspeise, die man vor dem Trinken von Tereré zu sich nimmt. Tereré happe ist der Raum und der Moment, in dem Themen, die die Gruppe interessieren, während des tereré konsums diskutiert und analysiert werden. Tereré, das ist die Runde, in der das Getränk geteilt wird, wobei eine Person ordnungsgemäß einlädt und eine Reihenfolge einhält, um niemanden auszulassen oder ohne Getränk zurückzulassen. Diese Gelegenheit ergibt sich spontan. Tereré solitario wenn Tereré alleine getrunken wird. Tereré Noviglio, wenn die Absicht besteht, eine gefühlsmäßige Beziehung einzugehen. In diesem Zusammenhang wird die Einladung, Tereré zu trinken, als ein romantischer Wink verstanden. Tereré Cavalleria, wenn die Guampa mit viel Wasser gefüllt und mehrmals getrunken wird, um den Tereré schnell zu trinken, wenn es dringend ist, zur Arbeit zu gehen. Tereré Alvanil. Dieser Tereré wird auf dem Bau getrunken. Er wird aus improvisierten Materialien hergestellt, wie beispielsweise recycelten Plastikflaschen als Kanne und Guampa. Tereré Pantano wird mit viel Wasser und einem Überschuss an Heilkräutern zubereitet. Und Sie? Wie trinken Sie Ihren Tereré heute? <Musik>
1: Das war ein Bericht von Flavio Regier anlässlich des Tag des Terres. Noch einmal zum Wetter in Philadelphia am Schluss des Abendjournals. Die Temperatur beträgt immer noch 38 Grad Celsius und die Luftfeuchtigkeit 39 Prozent. Der Luftdruck wird mit 1003 Millibar angezeigt und der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6 Stundenkilometern aus östlicher Richtung. Die Programmvorschau auf Radio ZB30. Um 19 Uhr hast du schon gewusst, mit Flavio Regier. Heute geht es um die Frage, wie lange Leben fliegen. Um 19.15 Uhr der Landwirt, Veterinär Mirko Penner vom SAP zerspricht spricht zum Thema Brutzellose. Und um 20.27 Uhr die Segensworte am Abend mit Prediger Ewald Reimer. Morgen früh um 6.30 Uhr hören Sie die Morgeninfos und ab 7.30 Uhr folgt im spanischsprachigen Blog die Live-Sendung Caminamos Contigo. In dieser Ausgabe geht es um das Thema Desafío de una obra missionera, zu Deutsch Herausforderung einer Missionsarbeit mit Prediger Niki Wiebe. Hier endet das Abendjournal für Sie und ich wünsche Ihnen einen erholsamen Feierabend und... Für morgen unbedingt Zeit, mit jemandem einen Tererät zu genießen. Ein gesegnetes Wochenende und auf Wiederhören.